0: Tech und Rara.
1: Dass man im Grunde genommen das Gleiche macht wie bei einem Chatbot, dass man nämlich versteht, also die künstliche Intelligenz versteht, was ist eigentlich der Grund dieser Anfrage. Dann noch hinzufügen äh, Sachen, versteht wie welche Sprache, und um welche Sprache handelt es sich. Ist die neutral formuliert oder bist du vielleicht gerade ziemlich verärgert? Ja, also was ist sozusagen der, der, der Sentiment, der dahinter liegt? Ein Podcast
0: der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara. Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll und ich unterhalte mich hier in diesem Podcast einmal die Woche mit sehr unterschiedlichen ExpertInnen, versuche stellvertretend für euch herauszufinden, worum es in deren jeweiligen Fachgebiet geht und natürlich, welche Rolle Technologien darin spielen. Und diese Woche habe ich mich mit Matthias Göhler unterhalten. Der hat so ein bisschen das Thema mitgebracht, Customer Experience, das ist, er ist CTO bei Zendesk, also das ist so sein, sein Steckenpferd. Und die Frage, wie kann man jetzt AI-Technologien in diesem Bereich Customer Experience einsetzen? Und das ist super spannend. Generell finde ich das ganze Thema, wie sich diese AI-Lösungen gerade entwickeln und auch in welche Bereiche sie vordringen, sehr, sehr spannend. Ich finde das Thema auf einer sehr, sehr technischen Ebene sehr spannend, aber eben auch auf einer, ja in Anführungsstrichen, gesellschaftlichen Ebene. Und äh, die Folge mit Matthias war dahingehend einfach super interessant und auch einfach total anregend, weil er tatsächlich so sehr konkrete Ideen hatte, wie sich in diesem konkreten Bereich AI einsetzen lässt. Und ich habe versucht, das auch so ein bisschen so zu übersetzen, dass wir auch ein Gefühl dafür bekommen, was das mit uns als Privatperson vielleicht machen könnte, was das mit Unternehmen machen kann. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema. Matthias ist auch ein sehr, sehr spannender Typ. Der hat sehr viel Ahnung von dem, was er da tut. Und die Folge kann ich euch sehr ans Herz legen, weil sie, selbst wenn euch Customer Experience vielleicht nicht so sehr interessiert, ein Gefühl dafür gibt, was diese Technologien, so wie sie jetzt gerade sind und wir sind da ja noch sehr am Anfang, leisten können, in welchen Bereichen sie eingesetzt werden können und wie. So, ich habe genug geredet. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Bis gleich. Herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen Matthias Göhler. Schön, dass du da bist erstmal. Ja, vielen Dank. freue mich, hier zu sein. Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Und bevor wir so richtig einsteigen, will, will ich einmal kurz abklopfen. Wie geht's dir gerade? Geht's dir gut? Geht's dir nicht so gut? Äh, Gibt es irgendwas, was dich gerade doll beschäftigt? Dann könnten wir es jetzt nochmal vorher aus dem Weg räumen.
1: Nee, alles gut, alles gut. Äh, guten Start ins Jahr, ist gut losgegangen. Hatte ein schönes Wochenende. Sehr gut. Ähm, war, war bei meiner Mutter. Äh, war ein schön im Schnee spazieren gehen. Also alles gut, alles super.
0: Das hört sich sehr, sehr schön <lacht> an. Ich habe vor ein paar Tagen
1: des, so einen
0: Post gesehen, wo irgendjemand geschrieben hat, Januar war ein sehr langes Jahr. <lacht> <Das> Mich fühlt <lacht> sich das eher so an. Ich muss sagen, der Start <lacht> dieses Jahr war recht, recht anstrengend, aber das ist auch völlig in Ordnung. Ja, genau, aber das, äh, so viel dazu und dann würde ich sagen, kommen wir so ein bisschen direkt schon zu unserem Thema für die heutige Folge. Wir wollen nämlich heute über die Verbindung von künstlicher Intelligenz, also AI und das Customer Experience sprechen, also was wie kann das überhaupt aussehen, also wo kann man das überhaupt einsetzen und vor allen Dingen, wie kann sich eine Customer Experience dadurch verändern, dass man halt künstliche Intelligenz in dem Kontext einsetzt. Ja. Und äh, da bist du Experte für, sage ich mal, du bist, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, CTO bei Zendesk, also genau. beschäftigst dich mit Te- Technologien und halt auch viel mit dem Thema Customer Experience und dementsprechend äh, macht das Sinn. Wie bist du zu dem Thema gekommen? Also warum beschäftigst du dich konkret mit dem Thema AI und Customer ja. Experience?
1: Ja, gute Frage. Also ich bin jetzt schon relativ lange in der Industrie tätig, Mhm. ähm, in Summe schon äh, knapp 20 Jahre und die Mehrheit davon war ich immer in dem Umfeld Customer Experience. Äh, Früher, als ich angefangen habe, hieß es ja nochmal CRM. Mhm. Mittlerweile ist dann daraus Customer Experience geworden, aber im Grunde genommen, äh, verbirgt sich ja hinter das, das gleiche, also die Idee oder die Fragestellung, wie kann ich eigentlich einem Kunden, wenn ich mit einem Kunden interagiere, wie kann ich dem eigentlich gute, ein gutes Gefühl, ein gutes Erlebnis ja. geben? Idealerweise im gesamten Lebenszyklus, also vom ersten Kontakt, wo ich vielleicht als Kunde mich noch informiere über Produkte, über Dienstleistungen, ja. äh, dann bis ich das vielleicht dann auch in Anspruch nehme, Produkte und Dienstleistungen kaufe, durchführe. Denn also sozusagen den gesamten Kundenlebenszyklus von der ersten. Vom ersten Kontakt über dann idealerweise viele äh, Jahre hinweg. Ja, und genau, das ist etwas, was ich jetzt schon seit vielen, vielen Jahren beruflich mache und äh, was mich persönlich auch begeistert äh, und mir unheimlich viel Spaß macht. Und äh, da gibt es natürlich, das hast du jetzt äh, schon eingangs angesprochen, immer wieder, also es ist ein Bereich, der sich ja auch sehr schnell verändert mhm. und wo immer wieder neue Themen äh, und neue Trends hinzukommen. Vor ein paar Jahren haben wir alle darüber diskutiert, wie Mobiltelefone und Tablets die ganze Customer Experience verändern. Und jetzt ist natürlich das große Thema, was heißt eigentlich künstliche Intelligenz? Was heißt eigentlich maschinelles Lernen? Was bedeutet das auch für die Interaktion zwischen Unternehmen und und ihren Kunden? Mhm. Und äh, genau, da das jetzt natürlich auch eines der Top-Themen ist, beschäftigen wir uns natürlich auch sehr intensiv damit. ähm, Auch jetzt in in der neuen Rolle, in der ich jetzt bin, eben wie du gesagt hast, als das CTO für Europa bei Zendesk. Das heißt, zusammengefasst bei Customer Experience geht es darum, das Gefühl, was ein Kunde
0: hat, wenn er mit einem Unternehmen interagiert, ja ein bisschen zu beeinflussen, möglichst gut zu gestalten. Also, dass die Erfahrung, die man sozusagen mit einer Marke in einem Unternehmen hat, möglichst gut ist an eigentlich allen möglichen Schnittpunkten, wenn ich das richtig verstehe. Und genau wenn sich Dinge verändern, neue Technologien hinzukommen oder wegfallen, dann ändern sich halt auch die Schnittpunkte, Und dementsprechend muss man darauf immer reagieren. Jetzt noch einmal so eine Basic-Frage. Warum genau macht man das? Also es ist jetzt ein bisschen auch eine rhetorische Frage, weil ich kann es mir ein Stück weit denken, (lacht) aber trotzdem finde ich es immer ganz schön, das nochmal zu klären. Also wieso beschäftigt man sich damit aus Unternehmenssicht? Und dann in der Folge, aber du darfst erstmal nur auf die erste Frage antworten, würde mich dann nämlich auch interessieren, wieso beschäftigt man sich damit und was bringt das eigentlich den Kunden? Also genau, aber erstmal die
1: Unternehmenssicht. Also warum beschäftigen sich Unternehmen mit Customer Experience? Ja, sehr gute Frage. Also ich glaube, wir haben heute die Situation in vielen Industrien, dass wir mehrere Anbieter haben äh. und dass sich die Produkte und Dienstleistungen von Anbietern in vielen Punkten natürlich relativ ähnlich sind. Ich mache äh. mal, ein, jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel. Früher gab es halt einen Stromversorger und äh, den da musste ich dann hingehen. Und von demjenigen <lacht> oder diesem Unternehmen musste ich meinen Strom beziehen. Und ob mir das jetzt besonders gefallen hat, ob ich die Preise gut fand, ob ich den Kundenservice gut fand, spielte eigentlich keine große Rolle. Es gab halt nur den einen. Aha. Mittlerweile äh, wissen wir alle, gibt es ganz, ganz viele. Ich kann ins Internet gehen, ich kann Preise vergleichen, ich kann praktisch mit einem Klick, ich übertreibe jetzt bisher mit einem Klick, kann ich im Grunde genommen den Anbieter wechseln, äh, ohne dass ich vielleicht sogar mit den einzelnen Anbietern persönlich in Kontakt stand. Also es gibt ja. eine Vielzahl von Anbietern, Vielzahl von Angeboten. Und mit dieser sozusagen Auswahlmöglichkeit, die ich habe und auch mit in gewisser Weise, dass Produkte und Dienstleistungen eigentlich in vielen Bereichen ähnlich sind ja, und äh, gibt es natürlich jetzt die Frage, ist natürlich die Fragestellung, wie differenziere ich mich eigentlich als Unternehmen? Ne? und ja. Wie wie schaffe ich es, dass ich jetzt als Unternehmen möglichst viele Kunden gewinne und an mich binde? Natürlich kann ich immer sagen, ich habe ein besonders außergewöhnliches Produkt, eine besonders außergewöhnliche Leistung. Ich kann das vielleicht auch über den Preis machen. Ne? Ich bin ja der kostengünstigste Anbieter, aber viele Unternehmen gehen eben jetzt seit einiger Zeit auch dazu über, zu sagen: ja, Ich möchte auch einen besonders guten Kundenservice bieten. Ich möchte eine besond- den Kunden eine besonders gute Erfahrung bieten ja. in allen Bereichen der Interaktion. Und wir sehen schon, dass das in äh, einigen Industrien oder in vielen Industrien mittlerweile auch ein echter Wettbewerbsdifferenzierungsfaktor ja. geworden ist. Ja, wenn ich eine besonders gute Customer Experience habe dann sind Kundinnen und Kunden auch eher bereit, bei mir zu kaufen, wiederzukommen, mich weiter zu empfehlen als Unternehmen, also werden sozusagen zu loyalen Kundinnen und Kunden. Ja. Und das ist sehr, sehr viel wert. Wenn ich mal dann betriebswirtschaftlich nachdenke, einen Kunden zu halten, ist natürlich wesentlich kostengünstiger, als oh. neue Kundinnen und Kunden zu akquirieren. Insofern okay. habe ich auch ein, ein, ein sozusagen als Unternehmen eine Motivation, ja. das genau zu tun. Das heißt, da grenzt es sich dann auch wahrscheinlich vom Marketing ab. Marketing ist ja Leute rankriegen überhaupt erstmal und
0: in der Customer Experience geht es ja wirklich darum, das dann so angenehm wie möglich zu gestalten, damit Leute da bleiben und irgendwie einfach eine gute Erfahrung haben. Und vielleicht ist gerade so ein Beispiel, als du das meintest, ich weiß nicht, ob du da jetzt was zu sagen kannst, aber Sky ist so für, für mich so ein Beispiel, von, wo viele Leute sagen, die Customer Experience war jetzt nicht so der Hammer, Weil, ne, dann hängt man dann irgendwie in Warteschleifen, hat das Gefühl, man wird nicht ernst genommen und dann ist man irgendwie am Ende frustriert und kündigt einfach, weil man sich denkt, ja, Pech, können sie aber machen, weil die oft Exklusivrechte zum Beispiel für gewisse Serien haben, so so HBO-Titel zum Beispiel, die kannst du halt nur da gucken. Heißt, die haben sozusagen ein Produkt, was anders ist als andere und können sich das vielleicht eher leisten, auf ihre Experience nicht zu scheißen, aber das zumindest ein bisschen zu vernachlässigen in manchen Punkten aus
1: Kundensicht. Also ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, ich bin auch Kunde von Sky. Ich habe jetzt vielleicht nicht ganz so schlechte Erfahrungen gemacht, wie ich, ich jetzt gar nicht, das jetzt bei dir wahrgenommen habe. Ja. Aber äh, natürlich ist es so, dass auch dort ja jetzt, meine, jetzt schau dir die, die letzten Jahre an, was sich dort auch in dem Markt getan ja. hat. Ähm, also ich selber bin äh, Fußballfan und bei ja. mir ist es jetzt leider so ein bisschen... Naja, wenn ich jetzt alle Spiele meiner Lieblingsmannschaft gucken will, dann brauche ich jetzt mittlerweile irgendwie drei oder vier verschiedene Dienste. Aber was ich damit sagen will, auch da ist ja viel Bewegung im Markt. Es sind neue Anbieter hinzugekommen, die jetzt eigene Angebote machen, die da Konkurrenz machen. Und dann ist eben immer wieder die Frage, wie wie, wie halte ich jetzt meine Kunden? Und das eine ist natürlich das Angebot, klar. Also wenn ich Exklusivrechte an bestimmten Themen habe, dann habe ich einen Asset, was, was wichtig ist, aber das andere ist eben zunehmend auch, wie gehe ich mit meinen Kundinnen und Kunden um, ja. so dass die dann idealerweise anders reden, als du jetzt gerade gesprochen hast und sagen, Mensch, das war, das war ein toller, toller Kundenservice, das war eine super Erfahrung, ja. das würde ich als auch meinen Freunden weiterempfehlen. Ja. Ich glaube, da haben wir alle Beispiele im privaten Leben sozusagen in negativer und positiver Art, ja. die wir dann vielleicht auch immer auf einer Party gerne erzählen, ne? Ja, ja genau, also ich habe da jetzt auch keine super schlechten Erfahrungen gemacht, aber es
0: war so, dass ich dachte, krass, ne? also fand ich jetzt gar nicht so super gut den, den Kundenservice. Aber okay, dann hatten wir noch die zweite Teilfrage, wo es ein bisschen eher darum ging, warum ist das denn jetzt für Kunden eigentlich wichtig? Weil zum Beispiel beim Marketing habe ich das Gefühl, dass, also oder vieles, nicht alles, aber es gibt eine gewisse Art Marketing, die eigentlich für Potenzielle KundInnen nicht wirklich was tun, sondern wo es eigentlich ganz klar darum geht, okay, das ist halt, wenn man das macht, das ist halt gut für das Unternehmen. Was auch nicht verwerflich ist, das meine ich völlig wertfrei. Aber ist das bei, bei, wenn wir über das Thema Customer Experience sprechen, auch so, dass man sagt, das ist eigentlich, das tut dem Unternehmen gut oder tut es vielleicht auf irgendeine Art und Weise auch den Kunden gut? Ich meine, die Antwort liegt ein bisschen auf der Hand vielleicht, aber.
1: Ich glaube, der der wesentliche Punkt ist, dass wenn wir von uns jetzt als als Kunden sprechen oder als, als Konsumenten, Dass unsere Erwartungshaltung auch einfach extremst gestiegen ist in der Vergangenheit. Also, zum einen ist natürlich der Wettbewerb dazugekommen. Also, mein Beispiel von meinem Stromanbieter ist ja noch nicht allzu lange her. Da war ich halt an einen Anbieter gebunden. Jetzt habe ich eine Auswahl. Mit der Auswahl kann ich einfach auch andere, habe ich andere Erfahrungen gemacht und sage, Mensch, bei denen funktioniert das. Wieso klappt das bei euch nicht? Also, meine Erwartungshaltung steigt. Dann habe ich natürlich über alle sozialen Medien, Internet und Co. eine wahnsinnige Vergleichsmöglichkeit. Ich kann relativ einfach Preise vergleichen. Ich kann sozusagen auch über Reviews ähm, von anderen lesen und hören, was für Erfahrungen die gemacht haben. Ich fange an, Branchen miteinander zu vergleichen. Ich sage, Mensch, ich habe doch da bei dem Händler eingekauft. Das war alles total einfach. Und jetzt sitze ich hier bei meinem Automobilhändler und das ist nicht, aber das sollte doch genauso einfach sein, wie, wie ich das mhm. in einer anderen, in einer anderen Situation äh, erlebt habe. Ja, und wir werden ja auch immer ungeduldiger. Also ja. wir sehen ja, dass Sachen möglich sind. Und dann fragen wir uns immer, aber, aber warum klappt das denn hier nicht, wenn das doch woanders geklappt hat? Ja. Äh, ohne vielleicht zu wissen, Manchmal ist das ja auch unfair. ne? Also es dauert ja durchaus mal, kann ein bisschen dauern, bis man was äh, adaptiert in der eigenen Firma und umsetzt und äh, so. Aber ich glaube, die die Erwartungshaltung ist gestiegen, die Ungeduld ist gestiegen, hm. die Vergleichbarkeit ist gestiegen. Und das merken natürlich die Unternehmen und müssen auch darauf reagieren und sich überlegen, wie 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 kann ich dem jetzt gerecht werden? Wie ja. kann ich eine eine gute... Und Customer Experience ist ja ein bisschen ein schwammiges Wort, aber für mich, wenn ich das in meinen eigenen Worten übersetze, heißt es einfach, ich als... Mensch, hab Interaktionen mit einem Unternehmen ja. und die sollen möglichst einfach sein. Ja, die sollen, ja. äh, wenn ich eine Frage habe, dann soll mir geholfen werden, möglichst schnell, möglichst einfach und möglichst die, auf die Situation eingehen, in der ich gerade bin, ohne dass ich ja. mich immer ständig wiederholen muss und immer wieder von vorne anfangen muss. Also das sind ja alles die Sachen, die dann eine gute Erfahrung ausmachen, ja. ähm, wo ich dann sage, Mensch, das, das war super, da komme ich gerne wieder.
0: Ja. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein bisschen das, was auch äh, so, keine Ahnung, so Leute, so IT-Administratoren haben. So, wenn alles läuft, bemerkt eigentlich keiner, dass sie da ist und man denkt sich, ja gut, es muss ja laufen. Und in dem Moment, wo es einmal nicht lief und dann aber gut darauf reagiert wurde, denkt man, ah, toller Typ oder tolle Frau, mega gut gemacht. Und das Gefühl, das ist, bei, wenn wir über sowas sprechen, auch so, weil, keine Ahnung, wenn ich mal bei einem, bei einem Unternehmen zum Beispiel was bestellt habe und ich hatte, ein, das da kam irgendwie ein fehlerhaftes Produkt ich dann da hingeschrieben habe und die, ja klar, tauschen wir sofort aus und so, habe ich eigentlich sogar manchmal noch eine bessere Assoziation, als wenn ich einfach ein Produkt bekommen hätte und es halt funktioniert hätte, wenn es jetzt nicht irgendwas ist, worauf ich mich so mega, wir mussten jetzt letztens einen neuen Klondeckel kaufen und dann war der halt, der, der hat irgendwie einfach nicht lange gehalten, <lacht> da ist dieser eine Nupsi hinten halt sofort kaputt gegangen und da wäre eine Chance gewesen, das einfach kompliziert los, völlig unkompliziert auszutauschen und wenn das, das hat dann geklappt, dann dachte ich, ja, oh, ist doch cool so Und ich hätte jetzt bei einer Klodeckelfirma jetzt nicht gedacht, oh, tolle Firma, dass ich einfach einen Klodeckel bekomme, weil das setzt sich schon als gegeben voraus.
1: Ja. ja Aber wir haben halt alle noch zu viele Erfahrungen gemacht, wo es eben nicht so läuft. ne Wo wir genau. 20 Minuten in der Warteschleife hängen und äh, wir ewig warten, bis jemand ans Telefon geht und dann ja. kann uns die Person nicht weiterhelfen, verbindet uns, dann hängen wir wieder 10 Minuten in der Warteschleife, ja. kommt die nächste Person an, wir müssen wieder den, das erzählen, was wir der ersten ja. Person schon gesagt haben und so weiter und so weiter. Also wir haben ja alle noch diese Total. Beispiele im Kopf äh, und wenn es dann mal so unkompliziert läuft, dann ist es eben ja, ist gut. Wobei, kleine Anekdote, bei dem klo der war eine lustige
0: Sache dabei, ähm, dann da geschrieben, gesagt, ja, irgendwie, der hängt jetzt halt so auf halb acht, so. Der war auch richtig angebracht und alles und dann meinten die, ja, dann schicken sie uns den bitte zurück. Ich so, ja, aber wir wollen ja noch auf Klo. also Können wir uns nicht einfach neu schicken. Das fand ich irgendwie einfach nur lustig. Okay, aber das heißt, wir haben jetzt, glaube ich, so ein bisschen Groundwork gemacht. Einmal geklärt, was ist so Customer Experience, so die ganzen, das ist jetzt ich, Also das ersetzt jetzt nicht deine 20 Jahre Berufserfahrung, aber das bildet sie zumindest nicht komplett ab. Aber ich glaube, alle haben so eine Idee davon, worum es dabei geht und was man sich da so für Fragen grob stellt. Und jetzt wäre das Thema für mich, und das ist ja auch das Thema dieser Folge, wie spielt da jetzt AI rein? Also wo kann die überhaupt überall reinspielen? Welche Themen sind da gerade irgendwie wichtig? Mit was beschäftigt man sich sozusagen gerade in dem Feld?
1: Ja, wir haben drei äh, Anwendungsfälle, die wir sehen. Das eine ja. ist, und, und vielleicht können wir alle drei mal kurz mhm. beleuchten, das Gerne. eine ist, wie, wie kann das in der Interaktion mit dem Kunden äh, direkt helfen? Aha. Die zweite Frage, die wir uns stellen, ist, wie, wie kann, äh, wie können Agenten, also die Menschen, die auf der Unternehmensseite sitzen, die dann Kundenanfragen bekommen und im Kundenservice arbeiten, wie können die unterstützt werden, sozusagen mhm. effektiver zu sein? Und der dritte Fall sind dann eher, geht dann eher in den Bereich der, der IT. Mhm. Also es gibt ja Leute, Administratoren, die diese ganzen Kundenservice-Systeme aufsetzen und verwalten und verbessern. Da ist auch die Frage, wie kann man dieser Gruppe helfen, auch ihren Job sozusagen effektiver durchzuführen. Mhm. Fangen wir mal vielleicht mit, den, mit dem Kunden an, ja. also in der Interaktion mit dem Kunden. Das große Thema im kundenservice was ja alle zurzeit beschäftigt sind, Chatbots. Ja. Und, und wie können Chatbots helfen, sozusagen Anfragen einfach zu bearbeiten, zu lösen und, und mir im Grunde genommen auch als Kunde Zeit ersparen. Die Zeit, die ich vielleicht sonst irgendwo lästig in der Warteschleife hänge, ja. bis dann irgendjemand ans Telefon geht. Das ist etwas, wenn ich mir das angucke, heute funktionieren viele Chatbots noch im Grunde genommen ähnlich, wie wenn du in der Warteschleife bist, weil zum Beispiel bei der Telekom, du bist in der Warteschleife bei der Telekom und dann kriegst du ja oft so, äh, worum geht's? ja Geht mhm. es um ihr Festnetz, drücken sie eins. Äh, naja. Geht es um ihr, drücken sie zwei. Dann drückst du dich so ein bisschen durch und dann bist du leider immer noch in der Warteschleife. Du hast, Prinzip, ne? du, genau. ja. Und äh, viele Chatbots funktionieren ja heute auch so, dass du im Grunde genommen eine ein Auswahl hast und kannst dann da, Auswählen, was weiß ich, geht es jetzt darum, ich habe ein Produkt beim Händler gekauft, geht es darum, dass ich das zurückgeben möchte oder habe ich irgendwie eine allgemeine Frage, dann sage ich, nein, ich möchte ein Produkt zurückgeben und dann klicke ich so ein bisschen durch und dann kriege ich eine Antwort präsentiert, wie das geht. Aha. Ja, und okay, bei der Rückgabe bitte hier das Label ausdrucken, das Shipping-Label ausdrucken, alles verpacken, zurückschicken, wir prüfen etc. Mhm. Das hilft schon mal sehr, weil ich im Grunde genommen die Informationen, die ich brauche, jetzt Relativ schnell bekommen kann, wann immer ich möchte. Also, es kann ja auch sein, dass ich vielleicht das irgendwie nach meiner Arbeit machen möchte, wenn eine normale Hotline gar nicht mehr besetzt ist. Also, ich kann das jetzt tun, wann ich möchte. Es geht relativ schnell. Ich finde die Antwort auf meine Frage selber. Und es gibt ja viele, sag mal, viele, wenn wir mal so angucken, im normalen Support-Umfeld, Kundenservice-Umfeld, viele, viele Anfragen, die kommen, ein hohes Volumen an Anfragen machen, sind eigentlich relativ einfache Fragen. Also es gibt, man mag es kaum glauben, aber immer noch Fälle im Bereich Gaming zum Beispiel, im Bereich IT, ich habe mein Passwort vergessen. Ah, Bitte, ich brauche ein neues Passwort. Das ist immer noch ein hohes Volumen und eine eine relativ einfache Anfrage, die man relativ einfach lösen kann. Und für solche Szenarien sind Chatbots glaube ich, eine gute Methode, einfach um ein bisschen diese Dinge sozusagen ich sag mal automatisiert zu lösen. Mhm. Und ich spreche davon, heute funktionieren viele Chatbots noch als, ich klicke mich so ein bisschen durch und kriege dann eine Antwort präsentiert. Ich glaube, die nächste Generation Chatbot wird dann eher in der Lage sein, die Anfrage direkt zu verstehen mhm. und direkt die Lösung zu präsentieren. Also in meinem Beispiel der, der Rückgabe, könnte ich mir jetzt vorstellen, ich, ich schreibe praktisch eine Textnachricht an das Unternehmen ah. und sage hier, ich möchte mein Produkt zurückgeben. Und jetzt versucht der Chatbot zu verstehen, ich bin Matthias. Jetzt kann er in meinem Kundenprofil nachgucken. Okay, der Matthias möchte ein Produkt zurückgeben. Jetzt schauen wir mal den Auftrag an, den letzten mhm. Auftrag von Matthias. Stellen vielleicht fest, aha, da sind drei Produkte drin gewesen. Er hat vielleicht drei T-Shirts gekauft. Mhm. Jetzt könnte ich automatisch zurückfragen. Welche dieser drei T-Shirts möchtest du denn zurückgeben? Sag ich mal, ich nehmen das erste, das wähle ich jetzt aus. Dann könnte man im Hintergrund nochmal gucken, ist es überhaupt berechtigt, zurückzugeben? Vielleicht gab es ja im Fall große Discount, was auch immer, und es ist von der Rückgabe ausgeschlossen. Okay, man kann es zurückgeben. Aha. Und jetzt könnte ich automatisch sagen, jawohl, hier ist dein Shipping-Label. Das kannst du dir bitte ausdrucken, verpacken und zurückschicken. Also ich gehe praktisch nicht mehr durch so einen Entscheidungsbaum und kriegt dann einen Artikel oder eine, eine, präsentiert, wo drin steht, wie es gelöst wird, sondern ich, ich gehe mit dem Kunden automatisch durch den Prozess, löse das Problem direkt. Und das ist, glaube ich, die, 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 die nächste oder die neue Generation von Chatbots, die dann wirklich in der Lage ist, einfache Probleme automatisiert zu lösen. Und das hat zwei Vorteile. Das hat für mich den Vorteil als Kunde. Es ist relativ einfach, es geht schnell, ich kann es machen, wann ich will. Es ist sozusagen, ähm, ja, mein Problem ist gelöst. Es hat natürlich auch den Vorteil für das Unternehmen, dass diese viele, diese häufige Anfragen von, sag mal, relativ einfachen, standardisierten Problemen eben wegfällt, automatisiert gelöst werden kann und damit Zeit bleibt für wirklich komplexe Fälle, für schwierige Kundensituationen wo man auch mehr Zeit braucht, wo man, glaube ich, auch auf jeden Fall eine Mensch-zu-Mensch-Interaktion braucht Mhm. und nicht äh, mit einer Maschine sprechen möchte. Ja, verstehe. Und ich meine, was das ja auch, also könnte ich mir
0: zumindest gerade vorstellen, an Vorteil mit sich bringt, ist, das finde ich zum Beispiel auch bei Chatbots oder bei Online-Formularen, wo man dann sich so durch die Hilfe so durchklickt, immer anstrengend, dass es mich ein bisschen zwingt, das System der Firma zu verstehen. Also mhm. DHL ist zum Beispiel, da gibt es ein gewisses System, es gibt Sendungsnummern, das ist dann in dem und dem Zustand und dann kriegt man so diese Informationen und dann muss man auch sagen, ja, was ist denn die Sendung? Also verstehst du, was ich meine? Man muss immer so ein bisschen sich reindenken, wie die Abläufe da sind, um besser sein eigenes Problem überhaupt schildern zu können. Und in dem Moment, wo ich einfach eine Frage stellen kann, hey, ich habe ein Produkt, das hätte, würde ich gerne zurückschicken ist das, das ist für mich immer der, der große Vorteil von Kundenhotlines, dass ich einfach sagen kann, hier ist meine Frage, ich möchte sie bitte beantwortet haben, ich möchte ja, aber ja. nicht mit an der Lösung arbeiten, sondern das sollt ihr eigentlich machen und ich habe das Gefühl, dass so eine Art Kommunikation das halt auch so ein bisschen äh, erleichtern kann, weil ich mir nicht mehr Gedanken machen muss, wie formuliere ich eigentlich die Frage, sondern ich frage einfach natürlich.
1: Ja, wobei du wahrscheinlich ja auch in Hotline warst, äh, wo sie dich dann nach der Sendungsnummer gefragt haben. Natürlich auch. Also das ist ja dann auch so ein bisschen die die Frage, wenn ich jetzt mich in in die andere Rolle versetze. Also ich bin jetzt äh, derjenige, der an der Hotline sitzt und äh, du rufst gerade an und und stellst mir die Frage. Dann ist ja auch mal die, welche Daten habe ich jetzt zur Verfügung als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter in der in der Kundenhotline? Und wenn ich jetzt ein sozusagen dich identifiziere anhand deines Namens und jetzt aber alle relevanten Daten da habe, dann sehe ich auch deinen Auftrag, dann ja. sehe ich vielleicht auch die Sendung, sondern muss ich dich gar nicht danach fragen, sondern habe ich alle Daten schon und dann höre ich einfach deiner Frage zu und hm. brauche praktisch gar nicht mehr so diese ganzen Informationen, weil ich sie schon sehe. Das ist auch ein hm. Punkt, den wir auch äh, immer mit unseren Kunden besprechen, sagen welche Daten sind eigentlich notwendig, ja. äh, welche braucht ihr, um Kundenanfragen zu, ja, zu beantworten und diese Probleme zu lösen und wie können wir sicherstellen, dass diese Daten praktisch euch vorliegen, ja. also wenn ich mir jetzt mal so ganz na, technisch vorstelle, ich sitze ja. sie jetzt vor einem Computer und äh, habe da meinen Bildschirm, dann sollten idealerweise alle Daten, die ich brauche, also zum Beispiel dein letzter Auftrag mit den Produkten oder vielleicht deine Sendungsnummer ja. mit dem Shipping Start, sollten da schon sein, ja. sodass ich eben idealerweise dir sofort antworten kann, ohne dass wir immer wieder das nochmal das nochmal mal, das nochmal. Das ist ja nervig. Ja. Ja.
0: Verstehe ich, aber also ich meinte das mehr so aus, aus, aus Kundenperspektive, finde ich es also das mag ich dann immer beim Anrufen, man hat halt jemanden, der ein bisschen durch den Prozess mitführt. Ja, klar bei so ganz einfachen Sachen. ne? Aber ich, ich, ich muss halt nicht schon überlegen, was, wie frage ich eigentlich, wo muss ich nachgucken, sondern ich, ich melde mich da, habe meine Frage, die formuliere ich und von da ausgehend werde ich sozusagen so durch das ganze Ding durchgeführt. Und ich finde es dann auch nicht schlimm, wenn dann gefragt wird, okay, wir bräuchten aber nochmal die und die Informationen. Aber dann, dann kann ich darauf reagieren, aber ich muss das nicht so proaktiv mitdenken. Das ist vielleicht auch ein bisschen mein Problem. Aber äh, genau, und das, das stelle ich mir halt vor, in dem Moment, wo eine, wo eine KI involviert ist, die ein gewisses Sprachverständnis hat. Und wir wissen jetzt ja nun seit ChatGPT alle, dass das zumindest auf einem erstmal sehr, sehr guten Level auch möglich ist kann ich meine Fragen wieder so stellen. Ich kann einfach sagen, hallo, ich habe ein Problem und dann kann es heißen, okay,
1: dafür bräuchten wir bitte nochmal die Informationen. Ach so, ja, hier, bitteschön. Das das ist genau das, das, was ich meinte. Das ist genau für mich die nächste Evolutionsstufe. Die erste war einfach, ich präsentiere dir äh, fünf Optionen und du klickst auf was drauf und dann kriegst du wieder drei Optionen klickst auf was drauf und irgendwann kommt man äh, hoffentlich zu der Lösung und die die nächste Evolutionsstufe ist, ich kann praktisch den Grund erkennen, warum du jetzt gerade dich an mich wendest ja, und genau. erkenne dann aus dem entweder Gesprochenen oder Geschriebenen, ah, du möchtest ein Produkt zurückgeben. Und dann, ja. dann kann ich sozusagen im Hintergrund ein, den Prozess starten, der, der Produktrückgabe, der hat vielleicht drei Schritte und ich führe dich durch diese drei Schritte durch, indem ich zum Beispiel, eben, wie ich eben sagte, noch mal Auftrag welches Produkt ist es, ist ja. es überhaupt möglich zurückzugeben, dann ist das Letzte, das Shipping-Label, fertig. Ja. Aber dafür muss ich natürlich in der Lage sein, den Grund zu erkennen äh. ähm, und, und möglichst präzise zu erkennen, um dann den richtigen Prozess zu starten, den man dann automatisieren kann. Ja. Verstehe, okay. Dann haben wir ja sozusagen den ersten
0: Einsatzbereich ein bisschen durchgearbeitet und könnten uns eigentlich dem zweiten ja. Einsatzbereich zuwenden.
1: Genau, der zweite Einsatzbereich äh, für mich ist jetzt eben die Rolle der, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kundenservice. Mhm. Und jetzt gibt es ja Anfragen, die nicht da mal automatisiert durch einen Chatbot beantwortet werden oder auch nicht werden sollen. Manchmal möchte ich ja, ja auch als Kunde das gar nicht. Ich möchte ja mit jemandem sprechen, wie du eben äh, gesagt ja. hast. So, in diesem, in diesem Passiert sehe ich jetzt zwei wesentliche ähm, Aspekte. Der eine ist, dass man im Grunde genommen das Gleiche macht wie bei einem Chatbot, dass man nämlich versteht, also die künstliche Intelligenz versteht, was ist eigentlich der Grund dieser ja. Anfrage. Ja. Ähm, dann noch hinzufügen, äh, Sachen versteht, wie welche Sprache und um welche Sprache handelt es sich. Ja. Ist es eine, wenn, wenn wir jetzt mal sagen, es wäre eine, eine E-Mail, die du geschickt hast als Beispiel. Ne? Ist ja. die neutral formuliert oder bist du vielleicht gerade ziemlich verärgert? Ne? Ja. Also was ist sagen sozusagen der, 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 der Sentiment, der dahinter liegt? Und das kann ich jetzt alles verstehen und im ersten Schritt hingehen und sagen, an welche Agentin oder welchen Agenten leite ich das weiter. Also idealerweise sollte die die Person die gleiche Sprache sprechen, äh, sollte vielleicht auch mit dem Thema vertraut sein, um das es geht oder vielleicht hast du eine Frage zu bestimmten Produkten. Wenn eine Firma mehrere Produkte hat, dann macht es ja Sinn zu gucken, wer kennt sich eigentlich mit welchen Produkten aus Mhm. und und sozusagen routet dich, also leitet dich direkt an die richtige Person. Ähm, Wir kennen das alle, wenn wir in Hotlines sind und dann fünfmal weitergeleitet werden, weil die Person gar nicht die richtige ist und sich mit dem Thema gar nicht auskennt. Und das Gleiche passiert natürlich auch im Hintergrund, wenn ich schriftliche Anfragen bekomme, über E-Mails oder über Messaging oder wie auch immer, dass die eventuell bei den falschen Menschen landen und die, die dann weiterleiten. Das bedeutet ja erstmal, ich verliere relativ viel Zeit. Äh. Also für mich als Unternehmen ist es ineffektiv, aber auch für dich als Kunden ist es blöd, weil du wartest länger, bis du deine äh. Antwort bekommst. Äh. Also erster erste Schritt kann künstliche Intelligenz helfen, die die Anfrage zu verstehen, zu kategorisieren und an die richtige Person zu leiten. Ja. Also jetzt ist sie hoffentlich bei der richtigen Person angekommen, ist der zweite Schritt. Wie kann ich jetzt helfen, diese Anfrage möglichst schnell zu beantworten? Zum Beispiel, indem ich jetzt die richtigen Informationen automatisch hochhole. Also ich, ich erkenne, es ist eine, es geht um eine Produktrückgabe von Produkt X. Dann kann ich vielleicht schon mal die die Informationen zurückholen äh, von von dem Auftrag ja, und ja. Anzeigen. Oder es geht um einen Lieferstatus, dann kann ich vielleicht schon mal eben genau das heraussuchen und aus einem anderen System hervorholen und der Person, die im Kundenservice sitzt, direkt anzeigen, sodass die nicht ja. selber danach suchen muss. Dann gibt es ja oft so Themen, ich habe vorformulierte Antwortblöcke, die ich verwende. Also ja. wir nennen das Makros. Das kann relativ schnell bei einem großen Unternehmen, das können mehrere tausend sein. Und auch hier ist wieder die die Frage, kann nicht die künstliche Intelligenz helfen, weil sie ja verstanden hat, worum es geht, aus diesem Pool von vorgefertigten Antworten, von Makros, schon mal die richtigen rauszusuchen. Vielleicht die richtigen drei oder die richtigen vier. Und zu sagen, du musst ja eigentlich nicht mehr die ganzen tausend selber durchsuchen. Hier sind drei oder vier, da wird wahrscheinlich die richtige dabei sein. Mhm. Also solche Szenarien, wo im Grunde genommen der Mensch unterstützt wird und idealerweise sozusagen seine Arbeit effektiver gestalten kann. Okay, also so in der Aufbereitung der Anfrage
0: praktisch. Also ich die Anfrage kommt, ich habe alle Metadaten dazu, ich habe zusätzliche Informationen, ich ne, alles, was ich brauche, ist vielleicht schon da und die Anfrage genau. landet direkt bei der richtigen Person. Okay, das heißt, eigentlich, eigentlich ist es dasselbe wie bei dem Direktkontakt mit dem Kunden, nur dass sozusagen die, ja. die, dieselbe Idee, also Sachen zu verstehen und sich Informationen entsprechend zu holen und irgendwie darzulegen, nicht direkt zum Kunden geht, sondern erstmal noch zu einem, zu einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin und die oder der dann damit noch wieder arbeiten kann und das dann wiederum dann mit dem Kunden bespricht. Genau. Ja, Ja. ja okay, cool. Macht, klingt sehr sinnvoll. Ist ja auch ganz schön, weil bei solchen Themen natürlich viele so, wenn es dann so um KI geht und wenn man es jetzt auf YouTube, also ChatGPT war jetzt ja gerade irgendwie so super, toll, also ja. und ich, jedes zweite okay. Video war, boah, das kann jetzt auch Code schreiben, wir verlieren alle unsere Jobs. Und das, was du jetzt schilderst, klingt gar nicht danach, sondern mehr als, es ist halt einfach auch ein Werkzeug. Und das vielleicht mal so kurz zwischengeschoben, bevor wir uns dem, dem dritten Anwendungsfall zuwenden. Wie siehst du eigentlich diese, also KI? Also, etwas ist das für dich? Ist das für dich ein spezifisches Werkzeug? Ist das für dich eine generalisierte Idee, die ganz viel, also was, wie ist da dein Blick drauf?
1: Naja, na ja, du hast ja ähm, das jetzt äh, schon zweimal angesprochen, ChatGBT, vielleicht sollten wir mal kurz äh, ja, da ein bisschen ja, ja. drüber sprechen. Also es gibt ja verschiedene, es gibt ja verschiedene Bereiche. Also das eine ist ja sozusagen das zu nutzen zur Automatisierung von, von bestimmten Prozessen, mhm. ähm, wie ich gerade gesagt habe. Das ChatGBT geht ja einen Schritt weiter. ChatGBT ist ja nicht, kann nicht programmieren, übrigens. Nee. Aber da gibt's es auch, da gibt's ja auch ganz gute Programme mittlerweile, die Entwicklern helfen, sozusagen Standard oder relativ einfachen Standardcode zu schreiben. Also das, das für die Person zu tun. Und die ja. Entwicklerin oder der Entwickler kümmert sich dann um den, den, den eher komplexeren Teil. Also, gibt ja da Anwendungsfälle, dass bis zu 35 Prozent, glaube ich, zurzeit da auch an Code generiert wird, der ja. dann äh, verwendet wird. Aber ChatGBT ist das nicht. ChatGBT äh, basiert ja auf einem großen, sagen, äh, großen Datenmodell und ist in der Lage, selber Antworten zu formulieren. Also die, die Idee ist, ich, ich, ich schreibe da jetzt irgendeine Frage und die, die, das System, das Programm generiert die Antwort selber. Aha. Und wenn man damit mal selber rumspielt, da kommen auch ganz interessante äh, Sachen bei raus. Also es ist ja nicht nur für Kundenservice. Ich habe da mal die Aufgabe sozusagen gestellt, doch einen Text für einen äh, Rocksong äh, ja. mit verschiedenen Attributen, also verschiedene Themen. Das fand ich, dann ganz, fand ich ganz, ganz lustig, was mal rausgekommen ja. ist. Ja. Also es, es funktioniert schon relativ gut. Ich glaube, es ist noch relativ generisch, die Antworten, die du dann bekommst. Ja. Die Frage, die interessante Frage aus meiner Sicht ist, kann ich das jetzt, kann ich so ein Modell jetzt nehmen und mit der spezifischen Situation von einem Unternehmen verbinden? Also ja. das ist nicht mehr eine, wenn du jetzt ChatGPT sagen würdest, hier, ich habe meine Sendung nicht bekommen, wo ist sie? Dann würdest du eine Antwort bekommen, die auch inhaltlich passt, also ja. die die wahrscheinlich gut formuliert ist, die inhaltlich passt die das zum Bedauern bringt, dass du auf deine Antwort warten musstest und dass man alles tut etc. etc. Aber sie würde natürlich nicht zur Zeit konkret nachfassen können, sagen, deine Sendung wurde mit dem Versender verschickt, befindet sich mhm. gerade hier und wird wahrscheinlich in zwei Tagen bei dir sein. Und dann kann man immer noch das Bedauern zum Ausdruck bringen, dass es irgendwie länger gedauert hat, als ja. du erwartet hast. Ja. Also die, die, die nächste, der nächste Schritt wäre ja, kann ich jetzt so ein Modell verbinden mit meinen operativen Systemen, wo dann zum Beispiel tatsächlich der Lieferstatus drinsteht oder wo tatsächlich der, was weiß ich, der Grund für irgendwelche Dinge herausfindbar sind Äh. und das jetzt miteinander kombinieren, sodass die generierte Antwort dann nicht mehr generisch ist, sondern sehr spezifisch auf deine Situation, auf dich als Kunde, auf das Unternehmen und die Situation des Unternehmens. Das ist äh, sicherlich der nächste Entwicklungsschritt. Ja. Und wenn das passiert, und ich bin ziemlich sicher, dass das passiert, mhm. äh, dann glaube ich schon, dass wir in eine Situation kommen, wo auch Antworten, die dann sehr genau sind und sehr konkret sind, auch automatisch auf, äh,
0: geschrieben werden können. Ja, ja also ich, ich glaube das nämlich auch. Also ich habe das Gefühl, die, die, also bei KI ist ja, also ChatGPT ist ja eigentlich auch in nur ein Sprachmodell. Also das kann halt, verstehen, Zusammenhänge herstellen und sinnvolle Antworten liefern. Das kann dir jetzt aber nicht sagen, wie genau wie du sagst, im jetzigen Zustand zumindest oder mit dem, was jetzt zugänglich ist. Ich weiß nicht, wie das im Hintergrund noch aussieht, aber genau, also irgendwelche spezifischen Informationen rausgeben, von denen es halt keine Ahnung hat. Da wiederum können aber ja andere Systeme, also man kann ja auch ein System bauen, was eine Frage versteht, daraus Schlagworte identifiziert und dann hat man ein anderes KI-System. Den gibt man eigentlich nur noch diese Schlagworte und dann kriegst du darauf irgendwie den passenden Antworttext zum Beispiel, was du gesagt hattest, die die vorgefertigten und das ist wahrscheinlich letztlich so ein Zusammenspiel aus mehreren Themen halt ist und ich ich habe für mich immer irgendwie abgespeichert, es gibt so zwei Arten Dinge, solche Probleme wie wir sie gerade beschrieben haben, zu lösen. Das eine ist so dieses dieses algorithmisch regelbasierte, also es gibt eine feste Reihenfolge von Anweisungen, die so ausgeführt werden und dann läuft das so durch und dann kommt halt hier eine, ne, wenn dann das der Fall ist, dann passiert das und wenn das der Fall ist, passiert das und es gibt halt diese, nenne das jetzt mal KI, Machine Learning Seite, die nicht ganz so deterministisch ist, also wo ich ich gebe meine, mein, mein Input da rein und ich kann gar nicht genau nachvollziehen, was da passiert. Es haben sich halt Gewichtungen zwischen irgendwelchen Neuronen gebildet und am Ende kommt da halt was raus und es ist aber für mich nicht, ich könnte das jetzt nicht durchrechnen. Also ich kann mich jetzt nicht hinsetzen und den Weg durchrechnen, den diese Informationen nehmen. Und das ist für mich so ein bisschen, also so sehe ich praktisch KI. Übrigens auch, wenn man so auf Entwicklerseite guckt, auch immer ganz spannend, dann, wenn man irgendein Prozess selber nicht gut so komplett beschreiben kann, kann man manchmal, also ich, wenn man genug Daten hat, auch das so ein bisschen ersetzen lassen und sagen, ja, dann machst du jetzt für mich diese Klassifizierung, weil ich habe nicht genug Informationen, um das um das hinzukriegen.
1: Ja, genau. Also, das ist ja die, die Entwicklungsstufe auch, wenn man sich mal maschinelles Lernen als sozusagen Unterform der, der ähm, oder Teilung der künstlichen Intelligenz anschaut. Dann war es ja auch am Anfang so, dass, also, der, 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 der berühmte Beispiel des Schach- und des Go-Computers, okay. der Schachcomputer, der im Grunde genommen natürlich aufgrund seiner riesigen Computerpower Natürlich in der Lage ist, Millionen von Schachzügen durchzurechnen und okay. zu gewichten und zu entscheiden, sozusagen eine Strategie zu haben, welcher, ja. welcher Zug jetzt der beste ist und ob es jetzt äh, defensiv oder offensiv besser ist in der und kann ja dann vorausschauen und vor, durch, also sozusagen alle möglichen Kombinationen durchrechnen, die dann passieren können als ja. äh, Gegenzüge und so weiter. Aber am Ende des Tages wurde er ja immer noch auch von Menschen, trainiert, die dann sozusagen beigebracht haben, was sind gute Züge, was sind schlechte Züge, wo sozusagen dann andere, also auf der Basis von existierenden Schachspielen aus der Vergangenheit eben geguckt wurde, wie man diese Algorithmen verbessern kann und Äh. etc. Der der Go-Computer, der dann auf Deep Learning basierte, er hat ja im Grunde genommen zwar immer noch die Regeln beigebracht bekommen, aber dann einfach gegen sich selber gespielt okay. und, sich und selber gelernt, also selber gesehen, was passiert ja. und sozusagen sich selber verbessert permanent. Also es war nicht mehr auf der Basis von historischen Spielen und Leuten, die sich davor gesetzt haben und dann auch noch geguckt haben, war das gut oder schlecht, sondern ja. sozusagen eigenständig gelernt hat. Und wenn ich das jetzt, und jetzt ist jetzt praktisch die nächste Evolutionsstufe, wenn ich das jetzt auf der Basis von riesigen Datenmengen mache, die ja jetzt sehr umfassend sein können, also im Bereich ChatGBT ist es ja so, dass du jetzt nicht nur Ergebnis bekommen würdest, wenn du eine Anfrage jetzt wie in unserem Beispiel hier zu Kundensupport stellst, du würdest ja auch ein Ergebnis bekommen, wenn du historisch Fragen zur Historie stellst, wenn du eben kreative Sachen machst, ja. wie meine, meine mein, mein, mein Rock Song Text, ja. also da ist ja die 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 ist sozusagen Deep Learning basiert auf einer riesigen Menge von Daten, ja. ähm, so dass eben auch diese ganzen verschiedenen Anwendungsfälle einfach dann möglich sind. Ja. Und, ähm, das ist sicherlich wieder die die nächste Evolutionsstufe und jetzt fangen wir an darüber zu diskutieren, ob wir jetzt echte Daten nehmen oder nicht künstlich hergestellte hm. Daten, um vielleicht auch bei künstlichen Daten einfach bestimmte Sachen vorwegzunehmen, also vielleicht auch ein bisschen äh, sozusagen Vorurteile, die ja manchmal existieren, herauszunehmen. Ja. Wir haben ja viele auch Falschaussagen, die dann auch ja. in den Daten vorhanden sind, dass man die vielleicht nicht dabei hat. Also zu gucken, wie man das auch auf der die Datenbasis optimieren kann ja. äh, und ähm, sozusagen schnell riesige Massen von Daten herstellen kann. Ein weiterer Vorteil von künstlichen Daten wäre natürlich, dass es keinen Bezug zu Personen gibt. Äh. Ähm, was ja zum Beispiel bei Anwendungsfällen in, in der Medizin sehr wichtig ist, dass ich nicht unbedingt möchte, dass das meine, äh. Äh, sozusagen echten Daten sind, die da genutzt werden, um irgendein System zu trainieren, sondern dass die so, sag mal, abgewandelt werden, äh. dass sie immer noch brauchbare oder sagen echte medizinische Datensätze sein könnten, aber sie nicht mehr in Bezug gebracht werden können zu mir als als Patient. Ja. Ja. Also gibt's da gibt es ja einige Vorteile, was jetzt wieder der, der nächste Schritt ist. Ja, ja genau. Also ich, ich finde das auch irgendwie super spannend, weil es halt,
0: also ich habe jetzt mit dem Thema gar nicht, ich habe im Studium mal, haben wir ein Projekt mal gemacht, wo wir uns auch mit dem Thema so ein bisschen auseinandergesetzt haben. Da haben wir so wir hatten eine Handy-App, die uns einfach nur die Bürosensordaten, also Beschleunigung und so Rotation des, des Smartphones ähm, halt ausgelesen hat. Und wir wollten einfach eine, eine Anwendung haben, die daraus erkennt, ob die Person gerade sitzt, steht oder geht. So, das war ja. alles. Und das ist halt dieses, genau, das ist jetzt eine sehr kleine, sehr fokussierte Idee. ne Und da ist halt genau das Problem, wir waren halt nicht in der Lage, das äh, mathematisch in irgendeiner Art und Weise zu beschreiben, wie denn diese Daten aussehen müssten, wenn eine Person geht oder steht aber wir konnten halt einfach viele Daten davon erzeugen und konnten damit halt dann eine KI, die wir die war ganz spartanisch, aber wir konnten sie halt damit trainieren und es hat am Ende halt ganz gut funktioniert. Also nicht nur ganz gut, es hat tatsächlich einfach immer funktioniert und, und was ich daran halt spannend finde, ist es ist halt also gerade wenn wir auch über Sprache und über Kundenanfragen zum Beispiel sprechen, dann sind das ja also es gibt ja keine keine Möglichkeit Sprache und die Art wie Menschensprache verwenden allumfassend für e- zu, zu definieren. Es gibt ja so viele kleine Besonderheiten, Edge-Cases, die man nicht mit abdecken kann in so, oder könnte in so einer, ich nenne es jetzt mal regelbasierten Definition und da ist halt diese Idee von wir, wir, also was ja letztlich bei einer KI passiert ist, hast du, das ist ja wie eine große Funktion, du gibst was rein, es kommt was raus und es gibt ja am Ende einen Fehler, also das ist ja auch mhm. beim, beim Training genau das Ding, also bei der ja. Klassifizierung, so, du hast halt diesen kleinen Fehler und Den wiederum benutzt du, um das interne Konstrukt dieser Funktion ein bisschen anzupassen und versuchst eigentlich die ganze Zeit diesen Fehler so klein wie möglich zu machen. Und das ist eigentlich nichts anderes, was bei diesem Training passiert. Und das ist natürlich, gerade wenn du jetzt auch sagst, mit künstlichen Daten ganz spannend, könnte ich mir aber auch insofern schwer vorstellen, weil es ja dann extrem wichtig ist, dass diese Daten auch Sinn machen, weil die müssen ja dann irgendwie auch wieder nah an der Realität dran sein. Das heißt, so generieren ist wahrscheinlich auch nicht so einfach, ne?
1: Ja, also, ich glaube, man darf sich das jetzt doch nicht so vorstellen, dass der Modes und der Matthias jetzt da sitzen und irgendwie anfangen, Daten aufzuschreiben. Ja. <lacht> ja. Da wäre, glaube ich, relativ lange beschäftigt. Ne? Das stimmt, ne? äh, Also, wenn wir über Large Language Models reden, dann reden wir Billionen von Datensätzen, ja. Ja. Äh, um genau das äh, zu tun, was du gerade gesagt hast, den Fehler zu, zu minimieren und natürlich auch möglichst viele verschiedene Anwendungsfälle abzudecken. Und je mehr. Wenn du jetzt bei Bilderkennung hast du eben gesagt, bleibst du mehr Bilder ich hinzugebe von sozusagen ganz unterschiedlichen, vielleicht von dem gleichen, von dem gleichen Objekt, also was weiß ich, Katze und Hund. Das ja. ist der Klassiker. Ja. Und ich habe jetzt eben nicht zehn Bilder von Katzen und Hunden, sondern zehn Millionen und äh, alles unterschiedliche Größen und Farben und unterschiedliche Situationen und so weiter und so weiter, dann wird natürlich die Präzision auch einen der Katze und einen Hund zu erkennen, immer höher. Äh. Und im Programm ist es so, so ja, bei, bei, ob es jetzt Bilder sind, ob es jetzt Text ist, ob es Sprache, also gesprochenes Wort ist, ist es ist ja das, das Gleiche. Und diese künstlichen Daten werden natürlich auch generiert. Also das äh. ist ja jetzt nicht, dass wir da irgendwie anfangen, die Sachen aufzuschreiben. Nee, natürlich nicht. Genau. Aber ich, ich könnte mir halt vorstellen, weil, also es gibt ja
0: auch so, so Fälle wie, ich, ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, werden POC schlechter auf oder leider häufig schlechter auf, auf zum Beispiel Bilderkennungssoftware erkannt, weil einfach ein Großteil der Daten halt weiße abbildet und damit so ein, so ein kleiner Bias in die, in die, in diese Klassifizierung kommt. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn man solche Daten
1: generiert, dass man halt auch sowas mitdenkt, genau. also die Verteilung der, ja. der Sachen. Ja. Genau ein, einer der Vorteile. Genau das ein einer der Vorteile, die ich, die ich eben meinte. Also Diversität mhm. kann okay. ich, kann ich natürlich besser abbilden wenn ich schon in der Erstellung der, ja. der Daten, die dem Modell zugrunde liegen, darauf achte, ja. dass, das, dass es eben keinen Bios gibt, dass es eben nicht, genau, dass man das eben ausschließt. Ja. Okay, verstehe.
0: Ja, cool. Okay, dann lass uns nochmal zum dritten Anwendungsbereich kommen. Wir ja. hatten jetzt ja äh, einmal die Kunden, ja. die Direktkontakt, dann hatten wir sozusagen das Zuarbeiten der, der AgentInnen und jetzt
1: werden wir noch die dritte Stelle. Genau, jetzt gibt es noch die, den dritten Anwendungsfall, eben der eher ja, auf der IT-Seite, also die ähm, ganzen Administratoren, äh, Systemadministratoren, die jetzt ein solches System aufsetzen. Mhm. Und jetzt gibt es ja wieder verschiedene Bereiche. Also zum Beispiel hast du bei Kundenservice-Systemen eben eine Wissensdatenbank, eine ja, mhm. wo im Grunde genommen Artikel verfasst werden für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kundenservice, die dann wenn sie ein Problem haben, sich das durchlesen können und sagen, so wird dieses Problem oder so wird diese Kundenanfrage beantwortet. Ich hatte eben schon gesagt, es gibt so Textbausteine, wir nennen die Makros bei Sendes, die praktisch verwendet werden können, um Antworten, also Blöcke, Antwortblöcke schon zu haben, die ich dann nicht alle selber nochmal schreiben muss, sondern die ich vielleicht nur noch anpassen kann, Aha. personalisieren kann. Das mal als zwei Beispiele genannt. So, Das können ja jetzt relativ große... Bereiche werden, also du hast mehrere hundert oder tausend von solchen Artikeln, mehrere hundert oder tausend von solchen Makros, ähm, da geht es ja auch darum, die zu administrieren und jetzt kann eine KI zum Beispiel zwei Dinge tun, sie kann sagen, Mensch, aus diesem Pool an vorgefertigten Antworten gibt es 30, die wurden überhaupt nicht verwendet äh. in, den, in der letzten Zeit, macht das wirklich Sinn, die immer wieder mit, äh. also könnte man die nicht vielleicht löschen? Ja. ja. Und aber auch umgekehrt kann das System monitoren und sagen, guck mal, da gab es jetzt in der letzten Zeit 30 Kundenanfragen, alle zu einem gleichen Thema. Da gab es gar keine vorgefertigte Antwort, da gab es gar keinen Artikel dazu. Da mussten Mhm. das die Menschen alle selber schreiben. Hier wäre es vielleicht sinnvoll, mal einen Artikel zu verfassen oder vielleicht Mhm. eine vorgefertigte Antwort äh, zu verfassen. Und im zweiten Schritt könnte man vielleicht sich sogar vorstellen, dass ein Vorschlag generiert wird, der dann verwendet werden kann. Ja. Also, da es verschiedenste Anwendungsfälle. Lizenzmanagement mag ein anderes sein, denn man hat ja immer eine bestimmte Anzahl an Lizenzen für, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Hundensupport okay. und manche stellen wir immer wieder fest, werden gar nicht richtig verwendet. Ja? Und okay. anstatt, dass man das Unternehmen dann neue Lizenzen hinzukaufen muss, könnte auch hier die, sagen, Maschine den Vorschlag machen, Mensch, da gibt es jetzt 30, 40 Agentinnen und Agenten, die haben ihre, die waren in, gar nicht aktiv in letzter Zeit. Nee. Da könnte man es vielleicht überlegen, die jemandem anderen zuzuordnen, ohne dass man wieder neue Kosten generiert. Also solche solche Anwendungsfälle sehen wir. Und auch da wieder die Idee, praktisch die Arbeit von diesen äh, Leuten effektiver zu gestalten. Okay. Ja, klingt total sinnvoll. Also overall klingt es so, es ist einfach
0: eine gute Möglichkeit, um Kuddelmuddel, wenn man das mal so ein bisschen norddeutsch aussagt, zu sortieren, besser zugänglich zu machen und manchmal einfach Verknüpfungen herzustellen, Dinge zu sehen, die vielleicht Menschen einfach aufgrund der riesen Datenmengen, die da entstehen, oft nicht sehen können.
1: Ja, also für für uns ist es im Wesentlichen die Idee, dahinter es sowohl für die Kundinnen und Kunden als auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kundenservice im Grunde genommen die Arbeit einfacher zu machen. Ich persönlich glaube, dass es ja wahrscheinlich in der nahen Zukunft an einen an einen, einen Punkt kommen, wo es theoretisch möglich wäre, dass man das auch vollständig automatisiert. Mhm. Ja, wir haben jetzt schon gesprochen über die Möglichkeit, dass vielleicht irgendwann sagen Antworten automatisch äh, geschrieben werden, die dann nicht mehr nur generisch sind, sondern die auch die spezifischen äh, sagen Details vom Unternehmen und von den Kunden mit einbeziehen. Mhm. Ich persönlich glaube, dass selbst wenn das möglich sein wird in der Zukunft, du hast ja jetzt auch beispielsweise schon künstliche Intelligenz, die Stimmen nachmachen kann und imitieren kann und die automatisch das übersetzt in alle möglichen Sprachen. Also selbst wenn sowas möglich ist, bin ich der festen Überzeugung, dass wir immer noch eine Interaktion zwischen Mensch und Mensch haben sollen, haben müssen, weil es immer noch Situationen gibt, wo ich einfach gerne mit einem Menschen sprechen möchte. Weil Was Maschinen halt nicht können, ist Empathie. Genau. Und, Und wenn gerade ich irgendwann mich mal geärgert habe, beispielsweise, ja. wäre es, glaube ich, das allerletzte, was ich will, dass ich zwar eine toll formulierte, super geschliffene Antwort bekomme, aber eigentlich auf meine Verärgerung oder meine konkrete Situation gar nicht richtig eingegangen bin. Und Ich glaube, ja. das, das, das können halt nur wir Menschen. Insofern ist für uns äh, wichtig zu sagen, Künstliche Intelligenz kann helfen kann einfache Anfragen vielleicht automatisiert beantworten, kann helfen, die die einzelnen sozusagen Informationen herbeizuholen, Sachen vorauszuwählen, also die die Arbeit effektiver gestalten. Aber ich würde sagen, sollte sie niemals ganz ersetzen, weil es immer Fälle gibt, komplexe Fälle, Fälle von schwierigen Kundensituationen, wo ich glaube, der Mensch einfach besser ist, das zu beantworten
0: das, das finde ich ein schönes Schlusswort muss ich auch sagen weil ja also ich habe das Gefühl wir haben jetzt eigentlich einen ganz guten äh, ganz guten Überblick bekommen und ich finde das auch irgendwie auf einer, also auch irgendwie beruhigend dass man sagt okay das ist halt einfach auch ein Werkzeug das können wir einsetzen aber letztlich sollten Menschen mit menschen interagieren und das auch den Großteil der Zeit finde ich auch übrigens in anderen lebensbereichen immer noch ganz gut also klar ja. technisch ist viel cooles möglich und so aber ab und zu mal mit jemandem reden
1: ist ja hat schon auch was für sich ich ähm, bin auch ich bin auch zu alt, glaube ich, als dass ich mich jetzt mit Avataren irgendwie treffen würde. Ich glaube, so mit einem Freund oder einer Freundin irgendwie in der Kneipe zu sitzen ist dann doch noch besser, ja. Total oder wenigstens, also wenn wenn schon
0: Avatar, aber dann wenigstens noch dass du weißt, dass da noch eine andere Person hinter ist. Das finde ich, also ich finde auch ab und zu mal sich so zu sehen ist auch sehr viel schöner, aber wenigstens das brauche ich dann auch. Also ich will ja. schon wissen, dass da dass da noch andere Leute sind. Und es gibt es gibt eine eine App, die heißt Replica. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee, das Ich sag das. ist halt auch so ein Chat. Das ist praktisch wie so ein virtueller Freund. Und das heißt, ich habe das mal irgendwie vor ein paar Jahren mal so ausprobiert, weil kannst halt so sieben Tage kostenlos testen. Kannst halt Schreiben, wie war dein Tag? Und da hält sich halt, ist jetzt auch gar nicht so advanced, das Sprachmodell. Und diese, die hat super viele Bewertungen. Also ganz viele Leute benutzen das. Und ich habe auch mal so ein bisschen gegoogelt, auch wirklich für viele Dinge. Also auch Dinge, wo ich denke, okay, krass, dass man das jetzt auch... Aber okay, und ich fand das so befremdlich. Also, ich fand das ganz, hat sich ganz komisch angefühlt, weil du ja ja weißt, es ist nicht nur, dass du weißt, dass es keine Person ist, sondern du weißt ja auch, wenn du dich jetzt hier, wenn du jetzt hier wirklich Dinge von dir erzählst, das liegt dann ja auf irgendwelchen Servern und in dem Moment fand ich, sollte man sich auch immer wieder im Klaren drüber sein. Und irgendwann bekommst du du alle Werbung
1: zugeschickt und wunderst dich, wo die
0: herkommt. Genau, und denkst, das habe ich (lacht) doch eigentlich niemandem erzählt. Außerhalb meiner meiner KI-Freundesgruppe da. Ich fand das sehr spannend, weil ich tatsächlich, bevor wir so gesprochen haben, ich, mir fiel es sehr schwer, mir konkret was zu dem Thema vorzustellen, weil das liegt, glaube ich, auch daran, dass ich einfach nicht im Bereich Customer Experience irgendwie gearbeitet habe oder arbeite. Und ich fand es aber jetzt total spannend, mal in diese, diese Themenwelt einzusteigen, das generell ein bisschen besser zu verstehen und dann halt auch eben diesen, diesen aktuellen, diese aktuelle Entwicklung da so ein bisschen mitzunehmen und auch zu verstehen, wo konkret, weil das da oft ist, man nimmt dann so zwei Buzzwords und packt die zusammen und dann klingt es gut auf LinkedIn, aber jetzt wirklich mal zu verstehen, wie können diese beiden Dinge dann zusammen funktionieren. Das macht für mich auch sehr viel Sinn. Also schon mal vielen Dank dafür, dass du mir das so ausführlich erklärt hast. Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ja, war viel Spaß gemacht. Das freut mich immer sehr zu hören. Du hast aber noch eine kleine Aufgabe und zwar ähm, okay. haben wir in unserem Podcast so zwei ganz schnell zu, ab, abzuhandelnde äh, Kategorien. Die eine Kategorie heißt die Empfehlung der Woche. Dadurch, dass ich so unterschiedliche Gäste hier habe, die alle irgendwie auch immer unterschiedliche Interessen haben, ist es immer cool, sich von denen irgendwie eine Empfehlung abzuholen für irgendwas, was sie aktuell begeistert. Das darf sich jetzt auch komplett vom Thema lösen. Gibt es irgendwas, was du unseren HörerInnen empfehlen möchtest, dass sie das mal ausprobieren, sich angucken, lesen, was auch immer? Hast du da irgendwas parat? Sonst, Falls du noch überlegen möchtest, habe ich auch immer noch eine Empfehlung, die könnte ich sonst in der
1: Zwischenzeit geben. Ich äh, das ist jetzt wirklich sehr, sehr, äh, hat gar nichts damit zu tun. Das ist völlig falsch. Ähm, aber ich habe, also die, die Empfehlung äh, wäre, einfach mal was auszuprobieren, was zu machen, was man vielleicht früher immer mal machen wollte, irgendwie nie dazu gekommen ist. Mhm. Und jetzt denkt man vielleicht, ah, weiß nicht, jetzt bin ich vielleicht ein bisschen zu alt oder jetzt ist die Zeit nicht mehr oder was auch immer, ich kann es eh nicht. Oder irgendwie einfach das mal wegzuschieben und es auszuprobieren. Ja. Ich habe es ganz konkret selber auch gemacht. Ich wollte immer mal, als ich äh, noch jünger war und äh, mehr unterwegs war, fand ich es immer spannend, die DJs zu sehen. Nachdem Das ist echt ein, eigentlich cool, das würde ich auch gerne mal ausprobieren. Ja. Bin irgendwie nie dazu gekommen, habe es nie gemacht. Ja, jetzt bin ich eigentlich ja schon in so einem Alter, wo es mir so ein bisschen äh, raus ist aus der Nummer und dachte mir, nee, komm, ich probiere es einfach mal aus. Und hatte ja. mal eine, eine erste Probestunde und es hat super viel Spaß gemacht. Es cool. Das war richtig cool. Ich ja. kann mir vorstellen, mal so ein bisschen dran zu bleiben. Ich werde mit Sicherheit kein DJ mehr werden. Kein, also keine falsche. Ja, <lacht> falsche <lacht> neuer, wer weiß. Es, war, es war echt, es hat echt Spaß gemacht. Also einfach sagen, hey, ich probiere es einfach mal aus, mach mal was ganz anderes, was gar nichts mit dem zu tun hat, was ich eigentlich mache. Ja, fand ich irgendwie cool. Fand ich cool ne? Spaß gemacht. Ja. Finde ich gut. Man braucht auch, glaube ich, immer
0: mal, also ich, wie du sagst, manchmal muss man sich, manchmal muss vielleicht so, ein, so eine Vorstellung auch ein bisschen reifen, bis man dann sagt, so jetzt mache ich das endlich mal. Und mhm. man braucht auch einfach was, was manchmal gar nichts mit dem zu tun hat, was man sonst macht. ne Weil sonst ist es, ist, also wie du sagst, du wirst jetzt vielleicht kein DJ mehr werden, aber es muss ja auch nicht, wenn es dir Spaß macht. Ja. Nö, genau. Ja, finde ich cool. Äh, meine Empfehlung knüpft da so ein bisschen dran an, ich musste da so ein bisschen dran denken, zwei, Wege führen dahin. Einmal hast du das Wort Makros benutzt, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Und das andere ist, als ich so zwölf Jahre alt war, kam World of Warcraft raus. Und ich fand das super cool. Ich wollte das unbedingt spielen, aber es ging, oder ich glaube, ich war sogar schon, es war schon eine Weile draußen, aber dann kam das so auf in meinem Dunstkreis. Und ich konnte das gar nicht spielen, weil ich keinen Computer hatte, weil ich das, ne, also keinen mit Internet zumindest zu der Zeit. Und der, den ich hatte, der konnte gar keine DVDs lesen. Also es war unmöglich, dass ich dieses Spiel spiele. Und ich war sehr, sehr traurig. Und habe mir das dann immer vorgestellt, also wie das so wäre, wenn ich das jetzt spielen würde. Und dann habe ich irgendwann letztens gesagt, ey, ich gebe dem jetzt mal eine Chance und hatte damit irgendwie viel Spaß. Also ich spiele das jetzt nicht so wie Leute das spielen, die das sehr, sehr ernst nehmen. Aber da so ein bisschen rumzulaufen, entspannt ein paar Dinge zu machen und ähm, irgendwie diese Welt so ein bisschen aufzusaugen. Das ist Podcast nebenbei hören und so, das kann irgendwie was Entspannendes sein. Und das würde ich tatsächlich empfehlen, mal so Spiele auszuprobieren, die man früher vielleicht verpasst hat nicht spielen konnte. Und tatsächlich auch diesem Spiel mal eine Chance zu geben, weil das kann sehr gemütlich sein. Und wenn man es nicht so gemütlich spielt, dann gibt es auch da drin Makros. Deswegen haben <lacht> mir das dann Sinn. Du hast ja so Fähigkeiten, die du einsetzen kannst. Und ja. man muss halt immer Knöpfe drücken und man kann sich wohl, habe ich auch noch nicht gemacht, aber äh, so Makros einstellen, dann drückst du eine Taste und dann werden die Fähigkeiten sozusagen in der richtigen Reihenfolge direkt ausgeführt. Das ist aber dann für die Leute, die das, die das wirklich ein bisschen äh, ernsthafter betreiben, als ich das tue. Kurze, zweite Kategorie, wenn du eine Sache auf dieser Welt erfinden könntest, egal was, egal wie viel Geld das kostet und was man dafür alles noch
1: davor erfinden müsste, was wäre das? Alle Sprachen zu können, mich mit allen Menschen unterhalten zu können, fände ich total total klasse. Sprachbarrieren sind ja oftmals äh, relativ hoch. Also wenn du verreist oder mit anderen Menschen zusammenkommst aus anderen Kulturkreisen, Klar, viele können Englisch, aber eben auch nicht alle. Und ähm, ja. das fände ich super. Also sagen werde ich mich das ich. sozusagen eine, super, eine Superkraft, eine Superpower. Es ja. wäre, ja. äh, alle Sprachen zu können. Das fände ich cool.
0: Ja, cool. Dankeschön. Dann sind wir tatsächlich auch durch mit unserem Podcast. Wir haben jetzt aber auch eine Stunde gequatscht. Also ich glaube, das ist auch in Ordnung. Ich sage es nochmal, mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ja, vielen Dank. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Das freut mich zu hören. Das ist immer gut. Dann äh, beruht das so ein bisschen auf Gegenseitigkeit. Und dann an euch da draußen natürlich auch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, Ich hoffe auch ihr hattet Spaß, habt ein bisschen was mitgenommen und habt vielleicht Lust, euch mit dem Thema noch ein bisschen weiter auseinanderzusetzen. Wenn ihr das tut, wenn ihr dabei Fragen habt, dann schreibt uns gerne an techundtrara.netzpiloten.de oder auf Twitter an techundtrara. Oder wenn ihr mir direkt schreiben wollt, dann könnt ihr mir an der unterstrich smartie schreiben. Das ist mein, altes, äh, mein alter Gamer-Name von früher und ich habe den irgendwie wieder reaktiviert, weil ich den ein bisschen, ich fand den ein bisschen niedlich. Bewertet uns, folgt uns auf den gängigen Pod- podcast Plattform Ich kann nicht mehr reden. Deswegen höre ich jetzt auf damit. Vielen Dank, dass du da warst, Matthias, und äh, bis bald. Danke. Tschüss.